0: 26 Du sol au ciel Renard est venu me réveiller aux alentours de 6 heures. Je ne dormais pas. Je lui ai proposé un fauteuil privilégié sur le lever du jour. La lutte du soleil pour se faire une place. Valse des faisceaux dans un ciel indécis. Il a éteint son portable et j'ai coupé ma musique. Nous avons bu un café. J'ai enfilé une veste noire cintrée, couture or, celle que j'aurais dû porter à la cérémonie des dix ans de la mort de mon père. Il n'y a pas de lisse sur celle-là, plus de médailles. J'ai ôté symboles et décorations. Face au miroir de la chambre royale, j'interroge mon regard et son air de défi. L'ombre de la peur cachée derrière, mes mains moites dans les poches étriquées de ce pantalon de costume, diadème au sommet d'un crâne sur lequel plus rien ne semble vouloir pousser. Je suis prêt. Texte, Poche intérieure gauche. Toutes les trois minutes, Renard s'excuse. Il doit décrocher, calmer les nerfs du chef de cabinet de Monsieur le Président de la République. Il me dit qu'il ne faudra pas s'éterniser au palais. Grimaud risque d'arriver en avance. Nous ne parlons pas beaucoup ce matin. L'émotion ne doit pas être audible. Le château est haut. Les cartes sont légères. Nous marchons. balades sous les plafonds de notre enfance. Ces murs ont abrité la naissance de nos sentiments et l'enterrement prématuré des plus fragiles. Ici, j'ai appris à parler, j'ai appris à me taire. On m'a enseigné la vie, ici. Et j'ai cherché un moyen d'y entrer. J'ai voulu grandir, puis j'ai rêvé d'évaporation, de choix, de liberté sans prix. J'ai appris l'homme, ici, la solitude et la peur qu'elle entraîne, l'amour, l'ambition et l'excès. Ici, j'ai vomi l'homme. Les couloirs s'enchaînent, collision d'émotions contraires. La rencontre du froid et du chaud font des entrailles. Nous marchons, adultes, escortés par nos fantômes. Renard consulte sa montre. Ajuste la manche de sa chemise avec celle de son costume. Cette fois-ci, le temps est venu. Tu as cinq minutes. Le trône est confortable aujourd'hui. L'attraction démultipliée. Renard traverse la salle et me laisse seul en haut des quelques marches de marbre sous ce lustre qui a pris tant de formes, qui m'a conté tant d'histoires je descends les marches, le long des statues. Là-bas reposent les anciens, accrochés au mur, une succession de tableaux sévères, l'intolérance de mon père encadrée en pied, son regard peint pour suivre celui des autres s'applique à éviter le mien. À ses côtés, Victoria genche le sol, amas de toile sur un lit de poussière. Je me vois avancer dans les miroirs qui longent l'allée centrale, la démarche lourde de mon géniteur, le visage effrayant de celle qui m'a supporté neuf mois et pas un seul de plus. Bon, je me charge d'accueillir Grimaud. Renard m'a accompagné jusqu'au bout du tunnel. Il y tenait, persuadé que l'obscurité dissimulerait son angoisse. De l'autre côté de la porte, Marco m'attend, incapable de faire semblant. J'enverrai un signal à Comté. C'est moi qui vous récupère, après. Je serai là aussi. Tout est en place là-bas. Va. Je vais. En haut de l'escalier, l'église et ce groupe d'ombres regroupés autour d'un poste de radio à bout de voix, Issouf me présente Balafre, Scar. Nos poignes et ce respect sans fioriture auquel je ne suis pas habitué. Ils connaissent le plan. Ils savent qu'il est le dernier acte de cette pièce que je ne veux plus jouer. La concentration raidit nos corps. Issouf me parle du trajet jusqu'à la place. Il me détaille le plan de secours, une berline dénichée par Samir, la voiture de Préjus n'ayant pas survécu à la fouille canine. Il me montre l'itinéraire exact sur son portable. Ses précisions trouvent difficilement leur chemin jusqu'à mes oreilles. Je suis déjà là-bas. Il faut attendre maintenant pour changer. Les bancs d'église ne sont pas faits pour être confortables. Ça n'empêche pas Samir et Issouf d'échanger leurs souvenirs et de raconter dans quelles circonstances ils ont fermé la porte aux croyances. Ils rigolent de leur ami saoulé, débusqué par son père en train de goûter du saucisson de pays dans un intermarché. L'atmosphère se détend. À la radio, le récit de la prise de l'Assemblée par des militants MRF. Furieux de voir leur candidat hors course et persuadés d'avoir été victimes d'un coup monté par le président sortant, les soutiens de Boussac se sont alliés avec le nouveau parti de Ponchi. NL. Nouvelle lutte. Un comble. Ensemble, ils ont affronté les forces de police et investi l'hémicycle. C'est une journée pour l'histoire, et nous la jugerons a posteriori. Il est presque 11 heures, pas le moindre mot à propos des tuileries. Fugu nous a proposé une place devant sa télévision. Son appartement lui ressemble, c'est un temple de la musique. Partout, la culture afro-américaine se mêle aux posters de rockers à bananes. Les Jésus cohabitent en harmonie au milieu des vinyles. Et Marco est là, lui aussi. Partout, disséminé sur les étagères dans des cadres poussiéreux, avec ou sans Clark. Des Marcos pensifs, heureux, et d'autres qui se cachent derrière un bonnet familier. Devant l'écran, nous sommes cinq. 5 a constaté le changement de ton des journalistes et leur expression carnassière. Ça y est, ils sont tous au courant. L'annonce officielle n'est plus qu'une question de temps. Après un ultime chapitre sur l'arrestation du leader MRF, M. O chausse son masque le plus solennel. Il annonce un discours du président en direct du parvis des Tuileries. « Chers compatriotes, un entretien avec le Roi a été prévu en ce jour. Entretien auquel il ne s'est pas présenté. Il semble clair. Louis plus Nous mettons tout en œuvre pour le retrouver, merci. Crépitement des flashs, hué. Ma tête s'est mise à tourner, j'ai juré qu'aujourd'hui je ne vomirais pas. Alors j'avale. Ok les gars, top, on y va. Il souffle me tend un sweat, une casquette. Il insiste pour que je porte la capuche par-dessus et nous filons vers la voiture et ses vitres brunes. Je n'ai pas pu remercier Père Fougou. Il priait. Nous prenons la route. Je ne regarde pas dans le rétro. Samir s'engage sur les quais puis sur le boulevard Sébastopol. Maigre trafic. Même les voitures en stationnement ont déserté la ville. Paris est plus sale que jamais. Montagnes de poubelles, traces de brûlures sur le goudron. J'observe le défilé des dégâts, les devantures de commerce saccagées, pillées, et la carcasse d'un autobus sur le flanc dans lequel des sans-abri ont élu domicile. Nous traversons les restes de barricades enflammées et croisons ces humains, tous ces Français, Plein d'espoir, heureux de voir leur capitale réagir malgré leurs désaccords, conscient que rien ne change sans lutte et sans flamme. Une ville détruite se reconstruit. Un peuple enterré ne renaît pas. Sébastopol est devenu piéton. Une foule regroupée sur toute la largeur du boulevard a condamné Samir à prendre les chemins de traverse. Il n'y a plus de sens interdit ou de code de la route. La débrouillardise subsiste seule. Putain, par exemple, les frères, pas sûr que c'était une bonne idée, hein. Je vois des passants regarder notre véhicule comme s'il était devenu dangereux d'utiliser autre chose que ses jambes. Devant nous, la rue du Temple est barrée par la gendarmerie. Elle contrôle l'accès à la place des abstentionnistes. Préjus propose qu'on descende maintenant. Il paraît clair que nous allons être stoppés. Yssouf Kante et Louis-Robert de Bourbon, dans le même panier. Mon programme s'arrêterait ici. Samir a ralenti pour prendre une décision. Grave erreur. L'attention des gendarmes s'est instantanément portée vers nos quatre vitres. Ils nous font signe d'avancer vers eux. Nous glissons dans l'entonnoir. De... Samir présente Bonjour, ses papiers monsieur. et préjuste attire leur attention en jouant la patience. Cool, hein, peut... euh... Il demande quand est-ce que tout ça va cesser et si un jour la circulation parisienne reprendra ses droits. Les trois bleus ne répondent pas. L'un d'eux épluche les papiers et les deux autres ont glissé leurs yeux dans l'habitacle. Issou fait plonger sur son téléphone, en pleine écriture d'un texto fictif. Moi je suis calme. J'ai ôté mes lunettes de soleil et fixé Alors les cow-boys. Chez ma mère, 37 rue KV, 75018, appartement B, premier étage gauche. Elle nous attend, je vous jure. Appelez-la de la, appelez -la de la part de Samir, vous verrez. Ouais, c'est ça, en voiture. C'est illégal, monsieur. C'est pas insolent, ça sert à rien. Pourquoi vous passez par République T'as pas les infos dans ta tour Pourtant les gars comme toi ils ont des smartphones, non hein hein Le flic, un ancien gros avec la peau qui pend et une grande tignasse grise, embarque la carte d'identité et le permis de Samir. Il nous laisse sous la surveillance des deux chiens de garde. Le plus en sueur des deux fixe y souffle et y souffle a déposé son portable sur sa cuisse, me dégageant une vue plongeante sur son écran. Il m'engage à fuir dans la foule. Des clés bleues nous font sortir du véhicule. J'ai déjà mon idée sur la question. L'autre, avec sa peau lâche, est déjà de retour. Je vais vous de sortir du véhicule et de venir vous mettre devant le pare-choc, messieurs. Les mains en évidence. Ouais, c'est un truc de ouf, c'est quoi C'est parce que je m'appelle Samir On peut plus. non, vous non je m'en bats les coudes, tu t'appelles Samir, ok Tu sors et tu fermes ta gueule. Échange de roi à roi. Au-dessus de nous, le ciel n'a pas fait de choix. Du blanc et du gris. Du bleu et du noir. La brise caresse ma nuque et me rend heureux. Je suis dans Paris. Au milieu des immeubles. Des tags en forme de couronne sur les façades haussmaniennes et de la colère dans l'atmosphère. À quelques pas de cette place que j'ai suivie sur un 12 pouces, Marianne se dresse au bout de la rue. Vous deux, vos papiers. Et s'est adressé après Préjus et à moi. Parce que toi, je sais très bien quitter. Hein Tu hein prends pour un compte puis tout à l'heure, le petit Youssouf Kanté. Alors, tu restes bien contre la bagnole et tu fermes ta gueule, toi aussi. Toi là, tu retires ta capuche ou je te fais goûter le béton. Autour de nous, une meute s'est formée. Elle filme. Elle en veut, des sifflets grimpent. « Oh, tu m'as entendu, petit fils de pute Tu me donnes tes papiers au lieu de sourire comme un crétin. » suite tes casquettes, les jette sur le pare-choc, mon plus beau visage de souverain. J'approche, autoritaire, l'allure de celui qui condamne à mort. Le capitaine se décompose, la peau de son cou encaisse toutes les vibrations. Il cherche une faille et n'en trouvera pas. Pendu euh, à son oreille, le sous-brigadier en sueur. Il lui chuchote que c'est moi, qu'il n'y a pas de doute, chef, que je suis le roi de France. Et le capitaine le sait, que je suis le roi de France, qu'il n'y a pas de faille. Il attrape le toki-woki, tente de transférer l'information sans parvenir à formuler une phrase normalement structurée. On ne le comprend pas, le capitaine. Sa langue est lourde. Il s'essouffle. Ma soudaine bienveillance le panique. J'ai mis une main sur son épaule. J'ai exercé une courte pression. Les manches ajustées, mon costume au millimètre, une pensée pour mon frère. J'avance d'un pas assuré vers l'immense tribune installée sur la place de la République pour le discours de Ponchi, et que je m'apprête à lui subtiliser. Si vous souhaitez m'arrêter, je serai là-haut. Certains ont compris, le groupe qui a suivi notre arrestation. Ils ont reconnu Roi, Bala, Frescar, il crie que le 22e est ici et crée une traîne derrière nos pas. Nous avançons à 4, à 100, nous avançons à 1000. Je n'ai plus besoin de forcer le passage. Les dos se tournent, les corps s'écartent, Il est à mes côtés et la scène se dessine au bout de leur stupeur. Je sais comment se termine mon histoire avec eux. J'ouvre grand, j'absorbe. Je ne pense pas. Une main poche intérieure gauche. Allez, on y va Réfléchis pas, t'es prêt !» Devant l'escalier qui mène à la tribune, Inspiration. souffle La couronne dans son ispac. « Tiens !» Une première marche. Autour de nous, des agents de sécurité protègent l'espace privé derrière la scène, dépassés par le changement de programme et l'accélération des rythmes cardiaques. Issouf me dit d'y aller. « C'est le moment !»« C'est le moment. »« Vas-y !» Je monte. Je compte. Comme souffle me l'a conseillé. 10 marche, 10 pas pour être au centre de la scène, comme 10 étages. La foule s'étend, infinie, à perte de rue. Ceux qui militent encore et ceux qui ont troqué le bulletin contre le fusil de chasse du grand-père, les engagés, les défaitistes, les enragés et les cas perdus, des curieux, des sceptiques, ceux qui votent blanc et de toutes les couleurs, ceux qui n'ont jamais voté les navigateurs aussi, qui sentent le vent tourner et hissent leurs voiles. D'autres, qui n'en ont rien à foutre. Ils sont tous là. Ma couronne, posée sur le pupitre. Ce silence, lorsque je lève la main. Je n'aurais pas besoin de mon texte.